0: Este episodio te puede cambiar la vida y sé que suena mucho, pero si te quedas hasta el final vas a entender la razón y es que vamos a hablar y te voy a dar herramientas y vamos a reflexionar sobre un tema que es la base de todo. Cuando empecé en mi camino del crecimiento personal me di cuenta que había un tema, había una cosa que estaba conectada con todo y que si trabajabas desde ahí todo cambiaba y todo se expandía y vamos a ir enseguida al tema. Pero antes te doy la bienvenida al podcast Modo Vivir, un espacio para conectar con todo lo que te hace sentir viva, desaprender todo lo que nos alinea contigo y crear esa vida que siempre has soñado, porque te lo mereces, porque te mereces una vida que disfrutas, una vida que amas, quizás no todo el tiempo, pero gran parte del tiempo, de lunes a lunes y que el lunes no es tu peor enemigo, una vida que se sienta auténtica, pero para crear esta vida tenemos que nosotros permitirnos ser esa persona, entonces, lo que vamos a hablar hoy día y por qué este episodio puede ser tan life-changing, es de la base, a mi parecer, de todo, que es el merecimiento. Es la relación que tienes contigo y el ser suficiente, la creencia de que somos suficientes. Por eso decidí ponerle a este episodio, y si nunca es suficiente, porque quiero que hablemos sobre esa sensación, ese como sentir que nada de lo que hago es suficiente. Este episodio va para todas las personas que han dudado de su valor, que sienten que no son suficientes o que sienten que hagan lo que hagan siempre puede ser mejor, siempre puede ser más. Porque no están solas. Creo que esta es una herida y algo que muchísimas personas hemos sentido en nuestra vida o puede que esté sintiendo en este momento y que es importante poder conversarlo para poder empezar a darnos ese amor y a transformar esas creencias y a decirle que no a Todas esas creencias y todos esos medios o todos esos mensajes que nos dicen que tenemos que ganarnos nuestro valor. Porque para mí ahí está la clave. Cuando creemos que tenemos que ganarnos nuestro valor, nunca va a ser suficiente. Porque nada externo puede llenar lo interno. Entonces, cuando siento, por ejemplo, que no estoy haciendo suficiente porque en el día, no sé, quizás procrastiné y estuve mucho tiempo en mi teléfono y me siento súper culpable conmigo, también hay que entender como por qué estamos procrastinando, que ya vamos a llegar a ese punto. Pero ¿de dónde viene esta gran sensación de culpa de sentir que soy culpable porque no estoy haciendo suficiente y no ser suficiente lo puedo asociar con que entonces no ser suficiente es no ser suficiente? Pero no es lo mismo, no es lo mismo, porque ahora te voy a compartir una de mis mantras y esta frase la amo con mi vida, la integré a mi vida hace un par de años y les voy a dejar en mi Instagram que si no me siguen los invito a ir a seguirme soy como el hijo ser en todas las redes sociales TikTok, Instagram, YouTube y por acá que les voy a compartir unos fondos de pantalla con este mantra, con esta frase que la amo que dice así eres suficiente, siempre has sido suficiente y siempre lo serás solo por el hecho de existir y si esta frase no fuera tan larga yo me la tatuaría en la frente porque en verdad es tan real, es tan real, que no tenemos que ganarnos nuestro valor. Y acá quiero que entremos a hablar un poco como, ¿cuándo no nos sentimos suficientes? Yo les voy a contar esto claramente desde mi experiencia personal. Pero creo que el primer punto es lo que les había comentado antes, que no nos sentimos suficientes cuando sigo creyendo que me tengo que ganar mi valor. ¿Por qué? Porque como estoy con esta creencia de que tengo que ganarme mi valor... Entonces nunca va a ser suficiente, siempre podría ser más. Típico esto, no sé, tengo el pelo liso, pero lo quiero con rulos. Eh, soy súper delgada, pero me gustaría más curvas. Tengo curvas, pero me gustaría ser más delgada. Eh, tengo este cierto trabajo, pero luego digo no, pero es que quizás eh, podría ser mejor. Eh, hice ciertas cosas, en mi vida fui productivo, pero no, es que no hice esta otra cosa. No sé qué, como que siempre podría ser más o mejor y, y siempre podríamos mejorar. Y esto va a que entonces como no, no tiene que ver con conformarme, pero sí con darme cuenta que ya soy suficiente. Que las cosas que las hago, las hago por el amor que tengo a mí misma y por mis pasiones y por, por querer vivir y por llenar mi vida de vida, pero no por querer llenarme a mí de valor, porque ya somos suficientes. Y nuestra vida en verdad cambia mucho cuando nos damos cuenta de ello, porque imagínense si ahora supieran que son suficientes ya no andan buscando la aprobación del resto, entonces ya no andan, ya no vivimos en, en torno a lo que los otros quieren de nosotros, sino a lo que en verdad nosotras queremos, a nuestra autenticidad, que también es nuestro superpoder, porque nadie en este mundo es como tú. Entonces, tú tienes un gran poder y por lo mismo también tenemos el poder de esos sueños que llegan a nosotros, que no son coincidencia, porque imagínate todos los sueños, todas las personas del mundo tienen sueños diferentes en diferentes formas, los lo interpretan diferentes, llegan porque tenemos el potencial para lograrlo y porque ahí también están lo que se nos da más fácil, están como nuestros dones y donde siento que esos sueños también vienen porque están con nuestra autenticidad. Por ejemplo, eh, mi sueño es viajar por el mundo, pero el sueño de una de mis amigas es ser mamá y algo que yo no quiero en mi vida es ser mamá. Entonces, por eso yo siempre digo como es tan loco que en verdad no es coincidencia y que esos sueños llegan porque tenemos el potencial para lograrlo. Pero para habitar ese potencial tenemos que salirnos de nuestro propio camino y dejar de autosabotearnos. Y para hacer eso tenemos que como vibrar en saber que somos suficientes y transformar esa creencia de que no somos suficientes a que sigue. Sí. ¿Por qué? nos sentimos que no somos suficientes cuando estamos en esta rueda de ganar nuestro valor. Entonces, hacemos, decimos, cambiamos y esto para ganar nuestro valor. Y esto se puede ver también mucho en el crecimiento personal, en el sentido de que yo, por ejemplo, creo que voy a ser valiosa cuando me levante a las 5 de la mañana, cuando me tome el jugo verde, cuando haga deporte, cuando haga esto y así, y así y así. ¿Y qué pasa? Que me doy cuenta que estoy intentando ganarme mi valor con esto cuando no lo hago, cómo me siento. ¿Cómo me siento si un día no me levanto a las 5 de la mañana? Porque para mí, si es que me siento culpable y me siento mal respecto a mí misma, también puede ir a que quizás estoy dándole mi valor a esta rutina. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas con amor y con miedo. Cuando yo hago, me levanto a las 5 de la mañana porque sé que esto me ayuda a habitar mis sueños, habitar mi potencial, porque me siento bien, porque me ayuda, porque me gusta, desde el amor, es muy diferente a cuando lo hago desde el miedo, desde que si es que no lo hago, no voy a lograr las cosas que quiero y tengo que hacerlo porque así va a ser suficiente y porque así voy a hacer que mi familia esté orgullosa de mí y bla, bla, bla. Es muy diferente porque uno está sostenido por el amor y la compasión y uno... También pasa, no sé, por ejemplo, te enfermaste y no te pudiste levantar temprano, no pudiste hacer deporte, no pasa nada, no, no perdiste el día, no llega esa, esa como, esa, esa voz negativa que te dice como, no, lo estás haciendo pésimo, puede que llegue, pero la dejas pasar. En cambio, cuando lo hacemos desde el miedo, ese miedo como que te come por dentro y está como, tienes que hacerlo, no, no sé qué, y como esa voz negativa está hablando mucho más fuerte. Pero lo que me he dado cuenta es que el miedo no sostiene a largo plazo. No funciona como el amor. El amor es lo que te permite tener hábitos sostenibles. Y eso es lo que hablábamos en el episodio anterior de cumplirnos nuestras promesas también. Cuando tú te haces una promesa, desde el saber que eres suficiente, es muy distinto cuando lo haces desde el que crees que cumplirte esa promesa te hará suficiente. Porque desde ese amor hay un gran compromiso contigo. Y desde ese miedo hay miedo y ese miedo no va a so ser sostenible a largo plazo. Y también eso, por ejemplo, cuando no sé si les ha pasado alguna vez que sienten como estas ganas de cambiar su vida de un momento al otro y es como mañana me levanto, hago deporte, eh, como sano y hago como estas mil cosas, pero al otro día no lo hago y me siento mal y sigo procrastinando. Ya, yeah. todo eso tiene que ver con que lo estoy, porque estoy queriendo cambiar. Muchas veces quiero cambiar como porque siento que cuando cambie, ahí voy a ser suficiente. Pero te prometo que si trabajamos ahora, si, si empezamos a reflexionar y a transformar esta creencia y nos damos cuenta que somos suficientes ahora, por ser quien somos, esos cambios que queremos van a pasar desde el amor y va a ser un camino con mucho más disfrute, mucho más liviano, mucho más hermoso. Porque sabes dentro de ti que eres suficiente. Entonces, otra vez, otros momentos también en los que nos, a veces nos sentimos que no somos suficientes es cuando le empezamos a dar la voz a los debería y a las expectativas. Y estas pueden ser deberías, expectativas tuyas o de otros, porque también entra mucho la autoexigencia y este sentir que tengo que cumplir, que tengo que hacer a ciertas edades también. Que va con el tercer punto que les quería compartir, que es que también no nos sentimos suficientes cuando nos comparamos y nos sentimos que hemos fracasado en la vida. Así que voy a unir estos dos puntos y lo voy a unir con algo que me pasó esta semana, que fue que vi un video por TikTok, que de hecho se los compartí también una pequeña reflexión por Instagram, que decía una chica que tenía 22 que había, ella sentía que había fracasado en la vida. Y me sentí tan identificada porque siento que quizás no me pasó a los 22, pero sí en bastantes momentos de mi vida sentí que había fracasado en la vida. Y sentía como que era como, no, lo estoy haciendo pésimo. Muchas veces han pasado esos pensamientos de como, lo estoy haciendo pésimo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué? Porque a veces no encaja con la expectativa que una versión de mí anterior tenía o con algo como yo creí que debería ser así. O miro para el lado y, y si me comparo con la persona de al lado... Digo, no, es que quizás esa persona va a otro ritmo que yo, está logrando otras cosas, pero también puede, lo más probable es que también tenga otra situación de vida, otras prioridades y mira otras cosas diferentes, que en verdad compararnos no tiene ningún sentido porque cada persona está viviendo su propio camino, su, a su propio ritmo y con sus propios valores, con sus propios sueños. Entonces no tiene ningún fin el compararnos desde el miedo, ¿ya? ¿Por qué? cuando miramos para el lado, esto también es una reflexión, creo que se las he compartido antes, pero lo voy a volver a compartir, porque me encanta, que es que cuando yo miro para el lado y veo a otra persona, y lo veo desde el amor, en vez de mirar al lado y compararme como, no, porque ella es mejor que yo, porque ella está haciendo más que yo, etcétera, etcétera, puedo mirar al lado y apreciar la belleza de otra persona e inspirarme de lo que esas otras personas están haciendo. O sea, ahora yo veo... O sea, hay mucha gente que sigo que digo como, wow, encuentro increíble su historia y en vez de decir como, tienen mi misma edad y han logrado mucho más que yo, digo como, wow, qué hermoso que ellos lo hayan hecho, significa que está disponible para mí, que es posible. Pero cuando viene desde el miedo a la comparación, cuando viene desde el sentir que no somos suficientes, es que entonces nos decimos a nosotras mismas como, no, o sea, soy una fracasada porque... No sé, por ejemplo, Kylie Jenner a mi misma edad está logrando estas otras mil cosas, es millonaria, es no sé qué, bla, bla, bla. Pero cada persona tiene su propio camino. Entonces, cambia mucho la vida cuando la empezamos a vivir desde nuestra autenticidad, desde quienes somos sabiendo que somos suficientes, a que desde este miedo y desde esta creencia de que tenemos como que seguir un cierto camino también. Porque la razón por la que nos hemos sentido que hemos fracasado en la vida, que yo, como yo lo veo, es porque tenemos expectativas que no hemos cumplido. Porque, por ejemplo, yo me sentí que había fracasado en la vida cuando cumplí 24. Y en mi mente, mi expectativa era que yo a los 23, yo había, a ver, iba a estar fuera de la universidad con mi título, trabajando con mi propia empresa, súper exitosa, y todo iba a estar perfecto. Y a los 24, no era así, eh, no había terminado la universidad aún, estaba viajando, sí, pero no tenía toda mi empresa, todo construido, todo como en mi mente yo esperaba. Y me sentí como, no, o sea, me sentí como no lo estoy haciendo bien, y no era ni una presión externa en el sentido de que nadie estaba esperando de que yo a los 24 tuviera mi empresa y fuera exitosa y estuviera cumpliendo mis sueños. Cosa que estaba por un lado haciéndola, pero yo, siempre, yo sentía como que podía ser mejor. Pero eran estas expectativas. Y eran expectativas porque también en, en algún punto sentía como que habitar mis sueños me iba a hacer ser suficiente. Pero, ¿qué pasó? Que cuando empecé a vivir la vida que soñaba, me di cuenta que eso no era. Y que no se trata como de lograr metas, sino de vivir tu vida desde el amor que eres y de honrar tus sueños, y de tomar acciones, pero sabiendo que eres suficiente. Y ahí está como la clave de todo, y la vida se vive muy diferente, porque acá les voy a hacer como un, me perdonan si hay ladrillos de fondo, es que me cambié una casa que hay cinco animales, así que se me hace un poco difícil controlar el ruido externo, pero espero me puedan escuchar bien. Eh, les voy a compartir una historia que se imaginen, que me ayuda mucho a, a entender como el, el ritmo de la vida, mi camino, y que al final les voy a contar, les puse un nombre a todo esto. Ya, imagínense, ustedes van, se despiertan un día y escuchan una voz que les dice, corre, 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 corre. Entonces, ¿qué pasa? Que te levantas y corres, 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 corres. A María tener un video de esto porque le estoy imitando como voy corriendo, pero bueno, ella corren, 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 corren. Y para ser aún más rápidos, ven que todo el mundo va corriendo. Entonces, miran al suelo y empiezan, se concentran y corren, 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 corren. Y la voz sigue hablando por años y siguen corriendo por años. Hasta que llega un punto en que miran hacia arriba y dicen, ¿dónde estoy? O sea, ¿tengo 50 o tengo 30 o tengo 20? Da igual la edad que tengan. Pero miro hacia arriba y veo que han pasado años o han pasado meses, o han pasado cien, o sea, décadas. Y miro arriba y digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y no sé dónde estoy. Y empiezo a preguntarme, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Acaso quería estar en este lugar? Y esta analogía es una analogía que creé hace, o sea, como que llegó a mí hace dos años, que habla sobre la productividad consciente, ¿ya? Que la productividad consciente tiene que ver como con que esta, esto que les digo que dice corre, 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 no es que nosotros nos levantemos y alguien nos diga, corre. Es que nos dicen como, produce, sé productivo, hace esto, logra esto. Y hay como una gran presión también de los medios, siento como de la sociedad en sí, de que tenemos que lograr ciertas metas a cierta edad. Depende de la cultura en la que, est en la que estén, qué tan fuerte esto va a ser y cómo va a ser de la familia que tengan y todo. Pero a veces también uno mismo como que incorpora e integra esto, y uno mismo es como la voz que te dice, uno mismo se dice, corre, corre, corre. ¿Y qué pasa? Que si uno no se da el espacio de, antes de escuchar esa voz, escucharme a mí misma, y decidir hacia dónde quiero ir, y hacia dónde me quiero mover, me doy cuenta que quizás no tenía que correr, que el camino al que quiero ir, queda hacia la derecha y queda, no sé, o hacia la izquierda, o hacia derecho, donde sea, y, queda, y puedo ir caminando, y no tengo que mirar el suelo, puedo ir mirando el paisaje porque ahí voy disfrutando el camino. Para mí el de mirar el suelo tiene que ver con la analogía de que no estoy disfrutando el proceso. De que estoy tan enfocada en lograr lo que ni siquiera sé que, que tengo que lograr, pero que tengo que lograr algo, que ni siquiera me permito disfrutar el proceso. Y no me doy cuenta que había un lago precioso, que habían pajaritos cantando, que habían infinita abundancia y cosas hermosas en el camino, pero no, no me permito verlo porque estoy tan concentrada que tengo que llegar a esta meta. Porque creo que si llego a esta meta, entonces voy a ser suficiente. Es existir. Entonces, esa es como la base para mí de la productividad consciente. Que ahora les voy a explicar un, como ya más ordenado que es. Espero se haya entendido un poco con la analogía, pero tiene que ver con esto. con En vez de yo ir y correr y hacer por hacer, me doy espacio de preguntarme a ver en qué dirección quiero ir, me permito ir a mi propio ritmo, disfruto el camino y voy dando paso a paso con compasión, con amor, hacia lo que a mí me hace sentido. Pero para poder hacer todo esto, tenemos que, uno, sentirnos merecedores de ello. Porque a veces, por ejemplo, en este mismo camino, si lo imaginamos, eh, podemos estar dando vueltas, círculos, 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 que no sé si les ha pasado como que tienen algún objetivo o algo que quieren hacer, pero sin, siguen como tropezando con la misma piedra o siguen en el mismo lugar y no entienden por qué. Es como esto de me propongo lo mismo cada año, pero no se mueve, no pasa nada. Y es cada año lo mismo porque me estoy autosaboteando saboteando, porque en mis creencias dentro mío hay algo que me hace pensar que no soy merecedora de ello. Por eso la base de todo es sentirnos merecedores, porque puedes trabajar súper duro, puedes trabajar muchísimo, pero si por dentro crees que no te lo mereces, no te vas a permitir tenerlo. Por eso también para mí la productividad consciente incluye el merecimiento, es de las bases. Porque como les decía, puedes ser increíble organizándote y correr súper rápido, como en esta analogía, pero si es que no sientes que te lo mereces, no te vas a permitir tenerlo. Entonces, les hablo de Productividad Consciente porque es el curso que se viene. La lista de espera se les voy a dejar acá abajo. La lista de espera tiene acceso exclusivo, o sea, van a poder acceder a, inscri a inscribirse antes porque son cupos muy limitados. Y por otro lado, tiene un descuento de 44 dólares también. Y les cuento esto porque a mí la Productividad Consciente me cambió la vida porque al final estamos todo el tiempo haciendo. La acción es parte de nuestra vida. Entonces cuando cambiamos nuestra percepción de la acción, nuestra relación con la acción, cambia nuestra vida. Y, no, y esto nos ayuda también a cambiar nuestras creencias y cómo nos sentimos respecto a nosotras mismas y cómo yo me siento suficiente. ¿Ya? Porque también vamos a hablar de algo que se llama procrastinación, que es esto de dejar las cosas para después. Que la procrastinación, que creo que puede ser el enemigo de muchas de nosotras o de nosotres, es esto de que yo digo que voy a hacer algo, pero no lo hago y lo dejo para después, para después, para después. ¿Y cómo se relaciona esto como con el ser suficiente? Es con el ser merecedora. Me voy a autosabotear. La procrastinación, procrastinamos, es como una forma en la que nos estamos autosaboteando y que viene de que estamos dejando las cosas para después porque nos da miedo la emoción que nos pueda dar lo que vamos a hacer. Por ejemplo, me da, estoy procrastinando mis sueños, que eso es lo que normalmente pasa. Procrastino lo que en verdad me importa. Me acuerdo que esto me frustraba muchísimo antes y yo decía, es que no entiendo, como quiero hacer esto, tengo este sueño, quiero este proyecto. ¿Por qué lo sigo procrastinando? ¿Por qué hago todas las otras cosas que tengo que hacer? Pero cuando se trata de lo que en verdad me importa, no lo hago. No entendía. Y esto lo vamos a ir, ver más en profundidad en el curso y también... Se viene una masterclass gratuita, que ya les voy a contar más eh, en, una, en un ratito más. Pero, por eso les digo, quédense hasta el final porque se viene bueno. Eh, pero, hablando de procrastinación, eh, muchas veces procrastinamos porque tenemos miedo. Les voy a dar un ejemplo acá. Si yo tengo miedo al fracaso ya y siento que no voy a poder como lidiar con, con esto, con el hecho de que fracase o que me equivoque o que las cosas no funcionen, entonces voy a querer procrastinarlo porque no voy a querer llegar a ese punto en que esté esa posibilidad de que las cosas puedan salir mal. Les cuento, cuando yo hace dos años empecé a hacer cursos, el primer curso que hice fue el curso de productividad Consciente. Ahora es un curso bastante diferente porque esa vez eran como hice tres sesiones en vivo y ahora van a ser cinco sesiones después de dos años. O sea, el curso lleva dos años madurando, han sido como más de 100 alumnas, han sido varias ediciones... Y ahora viene como con mucho más power, pero cuando lo partí, que fue el primer curso que hice, me acuerdo que me demoré muchos meses en lanzarlo porque me daba miedo, nunca lo había hecho y me daba miedo que no funcionara, ¿ya? Y me daba mucho miedo que no funcionara, como que gente no, no llegara y, y ese miedo me detuvo mucho tiempo y procrastiné mucho. El crear el curso, el hablar del curso, el lanzar el curso... Porque me daba miedo, decía, es que si esto no funciona, yo me caigo a pedazos. Y eso también me pasó con otra oportunidad cuando yo hice un máster y era un máster que tenía una reputación de que era difícil de entrar. Y yo no iba a postular y yo procrastinaba todo lo que tenía que ver con eso porque decía, no, porque es que si, internamente pensaba, no lo decía en voz alta claramente, pero internamente decía, si es que yo no quedo, me muero porque le estaba dando mi valor a eso, porque sentía que eso era lo que me iba a ser suficiente. Y nada que ver, y nada que ver, porque ya somos suficientes. Pero claro, eso así era como yo me sentía, entonces procrastinaba. Entonces procrastinamos por el miedo, como por lo que hay detrás. ¿no? Es, es como... mucho más que técnicas de organización y de saber manejar tu tiempo, sino que tiene que ver con poder acompañarte a ti en estas emociones incómodas para poder traspasar esa incomodidad y hacer eso que te propusiste, aunque te dé miedo que las cosas no funcionen. O a veces, aunque dé miedo que las cosas funcionen. Eso tiene que ver con el amor propio, con el ser suficiente y con la productividad consciente. Con el amarnos tanto que esa resistencia que sentimos no nos limite a habitar nuestro potencial. A ser y hacer como queremos ser. Ahí está como el nombre, soy como el hijo ser. Porque lo elegimos, pero para poder tener en verdad esa libertad de elegir, hay, bueno, mucho que entra en ello, pero gran parte también es como dejar de autosabotearnos. Y para dejar de autosabotearnos tenemos que entrar a ver qué creencias tenemos y alinear esas creencias con lo que queremos. Porque les voy a explicar, creo que esto lo he explicado antes, pero lo voy a volver a decir, que es el autosabotaje. El autosabotaje es cuando... Tú tienes creencias, ya, que se forman cuando tú eres del más pequeña, de los 1 a los 7 años, que esas creencias como que son tus reglas del mundo. O sea, tú crees que así es la vida y así va a ser tu vida, porque es tu zona de confort. Entonces, por ejemplo, si yo creo que yo no soy suficiente, voy a buscar evidencia de ello afuera, porque esa va a ser mi zona de confort. Porque mi zona de confort, su trabajo en mantenerme segura, no es que yo sea feliz o que cumpla la vida de mis sueños o que habite mi potencial, nada de eso. Sino que es que yo esté segura, es como mi supervivencia. Entonces, cuando esas creencias subconscientes no están alineadas con mis creencias conscientes, es que entonces voy a autosabotearme. Porque por más que yo quiera como decirme soy suficiente, soy suficiente, soy suficiente, si es que no empiezo a ver evidencia de ello y no hago el trabajo interno de transformar esas creencias, es que entonces... Voy a volver a no. Lo seguro es pensar que no soy suficiente. Eso es lo seguro. Y por eso me autosaboteo. Por eso es tan importante ir transformando esto. Entonces, ¿qué pasa cuando no me siento suficiente? Me autosaboteo porque puede que dentro mío creo que no me lo merezco. Y eso me hace sentir como... Me da ganas de darle un abrazo a, a todos quienes podemos tener esta creencia dentro de que no nos los merecemos porque nos lo merecemos por el hecho de existir solo que vivimos en una sociedad que nos ha hecho creer que no que nos ha hecho creer que no somos suficientes que tenemos que vernos de cierta forma actuar de cierta forma ser de cierta forma para merecer lo que queremos y aquí también entran otras creencias otras como ideas que nos pueden estar autosaboteando y quiero hablar de una que me molesta muchísimo no sé cómo, qué opinarán ustedes, pero hay algo que se llama hustle culture, ¿ya? Como, y es la cultura, esto de trabajar súper duro, sacrificar, y como... Esta frase que cada vez que se la escucha a alguno de mis amigos me rompe el corazón, que es como, no, voy a como sacrificar dos años de mi vida y luego voy a hacer lo que quiero. Y es como, primero nadie nos asegura tiempo en la vida, o sea, ningún doctor te asegura que tienes seis meses más de vida, porque... Cualquier cosa puede pasar, pero al mismo tiempo como por qué creemos que tenemos que sacrificar. Y aquí entra otra creencia que muchas veces creemos que de ese sacrificio viene el merecimiento. O sea, que yo me lo merezco porque trabajé muy duro, porque fue difícil y por eso me permito tenerlo. Porque se acuerdan que antes les dije como si es que yo no creo que me lo merezco, no me voy a permitir tenerlo. Ya. Yeah. Muchas veces tenemos esta creencia que les voy a explicar cómo darse cuenta si tienen esta creencia. Es simple. Si ustedes toda la vida han aplaudido a las personas con historias de superación que les ha costado un mundo llegar a donde están y han despreciado a las personas a que en las cosas se les dan fáciles, probablemente tengan esta creencia que la mayoría la tenemos porque es como algo de sociedad, siento, de que para merecer algo tenemos que trabajar mucho por ello y que si hay que sacrificar y que tiene que ser difícil. ¿Pero qué pasa? Que después queremos manifestar algo, queremos crear algo, queremos lograr algo y nos preguntamos ¿por qué se hace tan difícil? Y la clave está ahí, en que claro, si yo creo que me tienen que costar para merecérmelo, entonces yo me voy a hacer la vida más difícil y voy a autosabotearme y hacer que me cueste para que lo logre. Para que cuando yo lo logre, entonces pueda sentir que me lo merezco y es loquísimo como cuando yo me di cuenta de esto dije como wow esto es loco porque porque yo me querría hacer la vida más difícil pero yo sí tenía esa creencia muy enraizada muy enraizada porque también vengo de una familia acá les cuento como contexto yo vengo de una familia donde mis papás no tenían las mismas oportunidades que yo tuve y yo soy como la primera generación que tuvo la oportunidad de ir a la universidad de tener una buena educación de tener muchas oportunidades entonces también venía como con este esfuerzo que siempre vi detrás de mi familia, de salir adelante, de, de ser mejores y de trabajar mucho. Me acuerdo mi mamá tenía tres trabajos y yo alababa eso. Yo alababa eso. Y era como, wow, te costó muchísimo, qué increíble. Entonces yo sentía que yo para ser merecedora y ser como mi mamá, que yo mi mamá es la mujer que más admiro y amo en el mundo. Tenía que trabajar muchísimo, entonces me daba cuenta como que estaba autosaboteándome y cuando las cosas se me daban fáciles me sentía súper incómoda, era como, qué raro, ¿no? Porque era como, ¿me lo merezco? ¿Será que soy suficiente para que esto me pase a mí? Pero lo he ido cambiando, lo he ido cambiando, lo he ido transformando, dándome cuenta que al final no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así y que hay gente a quien las cosas se le da fáciles y es hermoso porque al final las cosas empiezan a fluir cuando te das cuenta que están disponibles para ti, y te permites que vengan. Pero por eso hay que trabajar estas limitaciones. Por eso hay que trabajar estas limitaciones para parar de bloquearnos a nosotras mismas. Y volviendo, acá también les quiero compartir algo como personal. Volviendo a los que les contaba de la historia de mi familia, yo también, no sé si alguna le pasará lo mismo. Yo tengo una teoría que la mayoría que, que están en esta misma situación sí nos pasa lo mismo. Pero puede que también no estén en esta situación y les pase lo mismo. Y es que yo soy la primera hija, o sea, soy la primogénita. Entonces siempre sentí como esta presión de hacerlo todo bien, de hacer que mis papás estén súper orgullosos de mí, de ser perfecta. Y mis expectativas a eso siempre estuvieron muy altas. Como que hubo un punto en mi vida que sí me exigían, como tipo tú único deberes estudiar, tienes que hacerlo bien, no sé qué pero luego hubo un punto que mis papás ya no me exigían tanto y yo tenía muy internalizado que tenía que hacerlo todo bien porque sentía que para ser suficiente tenía que ser perfecta. Y ahí había, iba otro, otro sabotaje, otra creencia limitante. Entonces, identificando esto es súper importante porque luego lo podemos ir trabajando y ahí, al ir sanando eso, vamos desbloqueando lo que va llegando a nosotras y vamos también permitiéndonos tomar esa acción alineada hacia lo que queremos. Porque lo que cambia tu vida no es información, es acción. Y este episodio, les voy a compartir al final un ejercicio y también les voy a dar una invitación, un regalo, o sea, no, con todo este episodio. Pero les digo que este episodio, lo que les digo ahora, lo que les va a cambiar la vida es poner en práctica todo esto. Porque la información en sí no cambia vidas. La información más acción es lo que da transformación, pero para yo atreverme a dar esa acción, tengo que también hacer ese trabajo interno de sentirme que puedo, que me lo merezco, que soy suficiente. Y ahora, antes de empezar a resumir un poco el episodio y darte todas las herramientas y las noticias que te quería compartir, quería hablar sobre cómo ahora ya quedan dos meses para que se acabe el año, y entra, puede entrar de nuevo esta presión de como, ¡Ah! quedan dos meses, tengo que hacer, tengo que lograrlo, aún no logro mis metas y así. O también lo podemos ver como, mmm, quedan dos meses y quiero en estos dos meses, meses dar lo mejor de mí y ahorrar mi potencial y crear desde el amor. Y no crear desde esa desesperación, porque cuando yo sé que soy suficiente, entonces me muevo desde esa abundancia, desde ese saber mi valor y honro mi potencial. Es muy diferente decir voy a aprovechar lo que queda del año a tengo que cumplir estas cosas para sentirme bien conmigo porque siento que si es que no lo hago, no soy suficiente. Claramente no decimos esto en voz alta, pero es algo como que se siente por dentro. Cuéntenme ustedes si es que lo han sentido, pero a mí me ha pasado varias veces que es como que se siente como que el reloj está como tic, tic, tic y es como tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, pero es muy diferente porque eso viene desde el miedo, desde el no soy suficiente, a cuando viene desde, ok, voy a honrar mi potencial porque me lo merezco y porque soy suficiente y quiero crear la vida que sueño. Y otra reflexión que les quería compartir es que esos sueños que llegaron a ti también como no solo van a impactar tu vida, van a impactar la vida de muchas personas. Entonces es como un bien universal que te permitas crear la vida que sueñas porque vas a inspirar a muchísimas personas y vas a ayudar a muchísimas personas haciéndolo. Entonces, si es que quieres terminar tu año honrando tu potencial, te quiero invitar a que tengo la lista de espera abajo del curso de Productividad Consciente, donde te ayudo a que crees el puente entre donde estás ahora y donde quieres ir, desde todo ese merecimiento, desde el saber que eres suficiente, desde todo ese amor propio que, que tienes dentro tuyo y que puedes ir cultivando también y expandiendo, Está la lista de espera abajo, pero también está abajo la lista para una masterclass gratuita, ya que vamos a hacer el 1 de noviembre. Estoy muy emocionada de poder compartirles esto, va a ser una masterclass de una hora donde les voy a compartir diferentes historias, diferentes herramientas y más ejercicios. Va a ser como muy entretenido, estoy muy emocionada de que también los podamos ver. Los cupos van a ser limitados, así que, Invito que se vayan a inscribir, es que ahora mismo, si es que pueden participar claramente, no se inscriban si es que no pueden participar, por favor, <ríe> ya que los cupos son limitados. Pero eso, quería darles este regalo porque creo que terminemos el año de la mejor forma posible honrando nuestro potencial, honrándonos a nosotras mismas, a nuestros sueños y al saber que somos suficientes y que nos merecemos esa vida que queremos crear. También les, digo, les recuerdo que voy a dejar en mi Instagram fondos de pantalla con este mantra que les conté de eres suficiente, siempre has sido suficiente y siempre lo serás solo por el hecho de existir para que nos lo digamos todas las veces que necesitemos y lo recordemos porque esa es una de las formas también que empezamos a transformar nuestras creencias. Pero ahora les voy a compartir un ejercicio práctico y preguntas de journaling. Así que si llegaron hasta acá, increíble. El ejercicio que les voy a compartir, que les va a ayudar y que va a cambiarles la vida, viene así. Quiero que se pregunten qué decisiones toma la versión de mí que sabe que soy suficiente. O sea, ¿cómo ustedes viven su vida cuando saben que son suficientes? Y hagan esa pregunta antes de tomar decisiones. O sea, se levantan en la mañana y dicen, a ver, ¿qué decisión toma la versión de mí que sabe que soy suficiente? Toma la decisión de... Escuchar a sus miedos, asumir miedo al fracaso, asumido al éxito, asumir al que dirán y procrastina o transpasa esa incomodidad y hace lo que dijo que iba a hacer. ¿Qué decisiones toma la versión de ti que sabe que es suficiente? Te dejo ese ejercicio para que lo pongas en práctica esta semana y luego al final, en una semana más, vuelve y me cuentas cómo estuvo. Te invito a escribirlo como en un en un post-it o algo para que lo recuerdes. Y ahora también te dejo las preguntas de journaling. Así que el journaling es el arte de escribir y lo único que necesitas es, es como un diario de vida. Tomas un cuaderno, un lápiz y escribes. Y te voy a dejar acá las siguientes preguntas. ¿Qué me hace suficiente? ¿En qué momentos no me siento suficiente? ¿Por qué creo? que esto me sucede y qué creencias hay detrás. ¿Cómo puedo darme evidencia de que soy suficiente? Esas son las preguntas. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. En verdad, siento que es uno de mis episodios, ya siento que es uno de mis episodios favoritos. Espero te haya gustado y te haya servido. Y espero poner en práctica esto. En verdad te ayuda a transformarte como tú quieras transformarte si es que así lo deseas y hacer los cambios que tú quieras. También te recuerdo que la lista de espera para el curso de productividad consciente está en la descripción. La inscripción para la Masterclass de productividad consciente también está en la descripción. Y que me quedan los últimos cupos para coaching uno a uno por si a alguna persona le gustaría trabajar el sentir que no es suficiente, de forma más personalizada, el el autosabotaje, el, su amor propio o cualquiera de los temas que conversamos en el episodio de hoy día, yo feliz de poder acompañarlas, así que también eso lo encuentran en el link abajo en la descripción de ese episodio y en mi Instagram encuentran los fondos de pantalla que les quiero regalar. Así que ahora sí, para terminar, les quiero dejar con esta frase que llegó a mí y que me encanta, que dice, que el amor a ti misma sea más grande que la resistencia de hacer algo que te incomoda. Así que ahí las dejo. Si les gustó este episodio, te invito a compartir, a evaluar el podcast si es que aún no lo has hecho. Y nos vemos el próximo lunes. Que tengas una hermosa semana y una vida igual de increíble que tú.